Ya, yeah, 106 Hardline FM, your family station Semangat pagi Hardliner Jumpa lagi bersama saya Timur Dante Di kesempatan uh, hari ini Dan seperti biasa nih Hardliner Hingga sampai jumpa ke depan Anda akan mendengarkan program Parenting with Heart Menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati Yang pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga nih Hardliner ya, Khususnya dalam hal mengasuh atau mendidik anak Mulai dari latar belakang, kemudian penyebabnya, dampaknya Serta pencegahannya bagaimana nanti kita akan bahas tuntas di program Parenting with Heart Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas nih Heartliner Di zaman sekarang tentu uh, teknologi begitu uh, berkembang sangat pesat nih Heartliner ya Sampai-sampai juga uh, orang tua ini Heartliner harus mengerti yang namanya teknologi ya Karena anak kita zaman sekarang ini udah ngerti banget yang namanya uh, teknologi khususnya digital Sampai segala sesuatunya ini pokoknya semuanya berbau-bau digital Tapi kadang orang tuanya sendiri nih yang uh, bukan enggan sih ya Tapi ya mungkin-mungkin belum Belum-belum belum mahir dalam hal digital Karena anaknya sendiri yang udah lebih ahli gitu ya Tapi ternyata dalam uh, dunia parenting nih kita juga harus bisa menyesuaikan uh, perkembangan zaman Nah kita akan membahas terkait dengan uh, digital parenting Itu apa sih? Bagaimana sih caranya? Dan apa sih bedanya dengan uh, parenting? Uh, mungkin ada istilah namanya Uh, traditional parenting. Nah, hari ini kita akan bahas ya. Untuk membahas itu kita sudah bersama Ibu Chris Hervina Rani Lidewati, Master Psikologi Psikolog Tim dari uh, Yayasan Busur Masla yang telah hadir. Kita akan segera menyapa Ibu Chris. Hal, halo, semangat pagi Ibu Chris. Halo, selamat pagi Mas Timo dan pendengar sekalian. Sehat Ibu Chris ya. Apa kabarnya? Sehat. Baik, sehat. Dipenuhi sehat. sehat. Semoga pendengar sekalian juga dalam kondisi sehat ya. Mungkin Amin. lagi di jalan kali ya. Kalian <laughs> sudah mudik. Semuanya lagi pada on the way gitu ya. Baik. Ya, hari Baik. ini Ibu Chris kita akan belajar ini khususnya orang tua nih terkait dengan tema kita digital parenting. Wow. Ini sebelum kita bertanya tentang digital parenting sendiri mungkin uh, istilah baru ya kalau zaman sekarang nih. Biasanya kalau parenting ya udah parenting gitu ya atau uh, mengasuh atau mendidik ya biasa aja. Nah, sebelum kita bertanya mm-hmm. tentang digital parenting itu kenapa nih am- akhirnya mengambil tema ini nih, Bu, Kris? Iya, karena kan memang seperti yang masih mau tadi katakan juga ya, gitu mm-hmm. ya di kondisi yang semakin maju teknologinya dan orang bukan hanya hidup di dunia nyata tapi lebih banyak di dalam dunia yang maya dan metaverse gitu ya, yang mungkin kita kenal juga dan semakin kedepannya itu sudah menjadi dunia yang udah nggak asing lah, gitu. apalagi di konteks kemarin ya, gara-gara pandemi itu kayaknya semua orang dipaksa untuk um, beradaptasi dengan uh, teknologi gitu ya, semua belajar lewat online gitu ya, bekerja juga online, kalau masih semua sih udah biasa dari dulu udah nggak udah gitu ya. Nah, tapi mungkin beberapa orang nggak uh, seperti itu gitu ya, hmm. tidak terlalu familiar lah gitu ya dengan teknologi atau gadget atau yang dulu gadget itu cuma ya, dipakai untuk, uh, untuk komunikasi, gitu. kerja <laughs> gitu. Dan itu tentu juga mempengaruhi ya gitu ya dengan kemajuannya teknologi ini bagaimana peran orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka gitu ya, bagaimana juga menjadi... supervisornya gitu ya, ini anak nonton atau belajar atau apa gitu ya, itu banyak keluhan para orang tua gitu ya, sebenarnya bagaimana, gitu. <laughs> betul main game terus gitu ya, bagaimana mereka mesti mengatur sebenarnya anak-anak dalam penggunaan gadget gitu ya, masih update gak sih sebenarnya gitu ya, yang dulu sih kayak gimana ya, karena sebenarnya faktanya lebih dari 
50% dari anak-anak tuh nganggap bahwa orang tua tidak memahami dunia digital anak. Kemudian ya remaja-remaja juga protes gitu ya sekitar uh, 80-an persen tuh remaja menganggap bahwa peraturan yang ditetapkan orang tua tuh nggak adil gitu ya, unfair gitu ya. Wow. Uh, Papa mama minta begini gitu, tapi mereka juga nggak ngelakuin gitu misalnya. Jadi nggak adil lah gitu ya mesti. Terus zaman sekarang lagi papa mama jadinya nggak eh, kuno ya, nggak ngerti <laughs> kemajuan teknologi nih. Nah jangan sampai seperti itu karena sebenarnya uh, yang kita bahas adalah pola asuh. Bagaimana pola asuh dalam hal pengaturan untuk penggunaan digital sendiri apapun itu ya bentuknya gitu. Iya. Nah. Kalau misalkan tadi kan uh, dari sudut anak nih, kalau saya sebagai sudut orang tua nih boleh berkomentar sedikit ya bahwa, eh kadang-kadang kita sebagai orang tua berpikir lah masih kecil udah nggak usah gitu main game buat apa gitu masih kecil juga, ah, maksudnya waktu habis cuma buat main game nggak nggak kalau menurut saya sih nggak penting gitu ya mendingan belajar yang lain gitu ya. tapi ternyata ya mungkin karena zaman berubah kita nih seharusnya sebagai orang tua menyesuaikan gitu ya. Betul sekali, karena mm-hmm. kita nggak bisa nolakan gitu ya kemajuan yeah. teknologi ini Jadi nggak bisa dibalikin lagi, udah main petak kumpet Masalahnya teman-teman <laughs> juga nggak ada tuh yang main petak kumpet <laughs> ya, Karena semuanya yang mm-hmm. lainnya juga mainnya di dalam virtual yeah. gitu ya Jadi uh, agak sulit juga gitu ya buat nyari teman yang sama-sama nah. punya passionnya petak kumpet aja Atau permainan tradisional gitu Berarti ini untuk orang tua nih yang masih punya keluhan wajib untuk mendengarkan dan wajib berkomentar ataupun punya cerita terkait dengan pengalaman digital parenting ini bisa berbagi ke kita ya. Nah, sekarang kita ingin mengetahui nih, apa sih Bu Kris yang dimaksud dengan digital parenting ini Bu Kris nih? Oke, okay. uh, digital parenting sendiri sebenarnya... Tadi seperti yang saya katakan bahwa ini kan dari dua kata ya. Parenting itu kan pola pengasuhan juga mm-hmm. ya. Pola pengasuhan dalam dunia digital sebenarnya. Bagaimana orang tua ini mesti menjalankan perannya di tengah kemajuan teknologi. Dan makanya perannya ini agaknya sedikit uh, ditambahin gitu ya. Kalau dulu kan punya PR orang tua nih. Uh, ada atau nggak adanya media teknologi gitu ya uh, sebenarnya tetap sama kan gitu ya kenali untuk perkembangan anak itu sebelum ada teknologi juga dulu mesti kenali juga perkembangan anak juga mengenali juga gaya pengasuhan kita karena mempengaruhi juga nantinya gaya pengasuhan di dalam dunia digital hmm. kalau saya katakan nih tadi masih mau masih kecil main game gitu ya kecilnya berapa usia berapa dan itu kan sebenarnya kalau mau dicari Resource-nya gitu ya, mau ikut dari WHO, UNICEF gitu ya, itu sudah ada gitu ya, beberapa buku dan literatur itu akan membantu. Uh, masih sepakat gitu ya, bahkan dalam dunia uh, kedokteran anak, uh, 0-2 tahun tidak disarankan terlalu uh, terpapar dengan layar gadget atau gawai iya. yang dimiliki para orang tua. ya mm-hmm. Jadi, karena itu nggak sehat secara uh, fisiknya dan juga tahap perkembangannya. Tahap perkembangannya soalnya, Bukan lagi main game gitu ya, 0-2 sampai 2 tahun. Sebenarnya kan dia mesti uh, selesaiin dulu gitu ya. Uh, untuk bergeraknya, berguling, berjalan, ya beraktivitas secara fisiknya. Motoriknya hmm. mesti bagus dulu lah gitu ya. Jadi kalau tradisional dulu, uh, kita kenal juga ya gaya pengasuhan tuh ada otoriter, ada otoritatif, ada permisif. Itu sama, digital parenting style-nya cuma ditambahin nih sekarang. 
mungkin kalau otoriter itu yang uh, kan nuntut nih ya kalau tradisional parenting stylenya uh, nuntut mereka uh, untuk misalnya berprestasi tapi tidak menyediakan uh, supportnya sementara digital parenting adalah sama mereka itu mungkin juga bisa jadi gitu ya nuntut supaya mereka update gitu ya ngerti dikasih batasan gitu ya tapi nggak disertai dengan supportnya untuk tahu guidance-nya mana yang boleh dipakai mana yang enggak pokoknya kamu harus bisa gunain tapi dengan aturan yang sangat ketat nah, padahal juga nggak tahu gitu ya kenapa saya mesti diatur sedemikian rupa tanpa penjelasan juga itu sama aja gitu ya dulu ya otoritas ya sekarang dalam penggunaan teknologi juga otoriter gitu yang ngatur sedemikian rupa tapi nggak ngerti itu buat apa aturan gitu ya nggak dijelasin juga ke anak e, yang sementara mungkin yang dulu otoritatif ya ada high demandnya ada tuntutannya ada juga responsifnya gitu ya sama di dalam dunia e, digital ini gitu ya digital parenting sekarangnya adalah mereka punya tuntutan harapan yang tinggi tetapi juga dijelaskan online safety-nya gimana screen limitnya gimana screen time Manajemennya ada gitu, diatur sedemikian rupa dan mereka ini juga tetap memberikan gitu ya waktu untuk supaya mereka ini memakai teknologi dengan produktif. Hmm. Itu kan yang memang idealnya ya otoritatifnya. Sama juga mungkin yang uh, permisif gitu ya dikasih nih fasilitas kan gitu ya uh, orang-orang permisif gitu ya, tapi nggak dikasih kontrol. Jadi disediakan teknologinya tapi Gak ada uh, sarannya mesti dikontrol uh, batas waktunya mau ngegame seharian juga terserah aja gitu ya mm-hmm. jadi di encourage untuk menggunakan internet tapi tanpa ada arahan kalau tadi satunya batasin gitu ya nggak boleh bahkan mungkin ada ekstrimnya uh, ada yang dulu itu zaman televisi ada loh orang-orang uh, tertentu yang orang tua TV itu tidak ada di rumahnya. Jadi ada yang ekstrimnya gitu kan. Yang sekarang kan nggak mungkin ya uh, HP tidak di rumah itu tidak mungkin sekali kan. Padahal TV kayaknya udah hampir ditinggalin rata-rata udah pegang gadgetnya sendiri-sendiri. Jadi mesti betul ya lihat YouTube dan seterusnya dalam dunia digital parenting ini artinya ya orang tua perlu aja juga gitu ya lihat kemarin tradisionalnya parentingnya kayak gimana gayanya kemungkinan itu akan diaplikasikan dalam dunia digital juga. Gitu. Jadi kalau seringnya nuntut gitu ya, ke anak ya mungkin juga akan dituntut juga dalam dunia digital ini Tapi ya gitu tergantung apakah memberikan uh, pengetahuan gitu ya Supportnya buat anak gimana caranya supaya berkarya berproduktif gitu Karena kan dunia digital ini sebenarnya menuntut orang untuk kreatif. meningkatkan critical, ya, critical thinkingnya Kreativitasnya dan juga kolaborasi karena kan kita bisa ya Nembus ruang dan waktu kemana saja gitu ya, udah kayak pintu Doraemon ya. Saya nih posisinya di mana gitu ya, saya masih bisa ngobrol nih sama Mas Timo. Ya, jadi uh, bisa kan dengan uh, pengetahuan kita gitu ya tentang media digital ini sebenarnya dan karakteristiknya seperti apa, itu akan membantu buat orang tua punya PR gitu ya, nantinya jadi memahami digital parenting itu lebih lengkap. Karena kan nggak semua orang juga paham loh media digital itu gimana, karakteristiknya gimana sih. Ketika pesan sudah dibelah, sebar, uh, itu sudah nggak bisa ditarik lagi misalnya. Ya, jika digital itu uh, jahat, tanda kutip ya, gitu ya. Sudah terlanjur post gitu ya, udah di screenshot orang, maka itu bisa jadikan bukti. Contoh yang seperti itu. Bagaimana kita mengenali juga 
siapa aja boleh kasih pesan. Kalau dulu kan kayaknya kalau mau kasih woro-woro gitu ya, hanya misalnya untuk uh, diliput televisi atau orang-orang terkenal. Sekarang tuh siapa aja boleh berkomentar, siapa aja boleh bikin konten dan seterusnya. Dan siapa aja juga bisa terkenal aja gitu. Jadi ketika kita tahu PR-nya, Di dunia digital ini sebenarnya orang tua punya PR minimal tiga lah ya Mengenali buat perkembangan anak tadi karena tugas perkembangannya juga beda-beda Dan juga mengenali pola asuhnya yang tradisional seperti apa Kemungkinan itu akan diterapkan di dalam dunia digital Dan juga mengenali sebenarnya media digital itu sendiri Karena dengan kita tahu nih gitu ya kondisinya saat ini pengetahuannya sampai di mana Itu akan membantu sekali memahami digital parenting secara um, keseluruhannya juga. Kenapa saya perlu bahas PR-nya dulu gitu ya? Ada atau enggak adanya media teknologi? Sebenarnya kita orang tua kan punya PR tersendiri. Nah ini ditambahin uh, PR-nya gitu ya. Dulu mungkin normalnya hanya kelihatan secara fisik. Saat ini perlu juga belajar bahwa norma uh, di dalam dunia digital gitu ya, dalam memberikan status, pesan. itu kan dibaca semua orang ya gitu dan itu benar-benar uh, ngeblas gitu ya kayak misalnya media yang saat ini yang trending ya Twitter aja gitu ya ngetweet apapun itu wah gitu ya udah di screenshot udah nggak bisa berkutik ya kalau pakai akun asli misalnya ya itu salah satu lah gitu ya mungkin ada kata-kata yang menurut keluarga itu sopan gitu ya masih oke okay lah gitu tapi buat mungkin budaya yang lain itu sudah menyinggung misalnya jadi itu perlu ditanamkan juga uh, di dalam keluarganya ada norma yang norma-norma sosial yang memang berlaku gitu ya dan itu harus dipahami betul gitu ya bahwa ketika etika ber mau menulis gitu ya berkomunikasi dengan orang tua mungkin kalau di dalam keluarganya nggak masalah tapi kalau di luar itu jadi masalah atau antar suku atau antar ya inilah Sarah lah pokoknya jangan sampai menyinggung Sarah kan sebenarnya gitu ya ketika kita menuliskan pesan atau mengirimkan pesan dan itu yang perlu buat dipertimbangkan uh, secara umum prinsipnya ada empat sih gitu ya mungkin juga ada banyak yang lainnya untuk yang perlu dipahami dalam digital parenting ini yang pertama tadi kan norma gitu ya kemudian juga uh, kalau norma etika kayaknya orang tua Tau lah gitu, gitu ya. ya, tapi kadang nggak diajarin hmm. gitu ya dalam beretika uh, dalam dunia digital. Kan aku pakai misalnya nih ya, nama samaran dan seterusnya. Jangan lupa juga dengan nama samaran itu bisa di-track. Hmm. Ya kalau misalnya kenal dengan kode IP, address gitu ya, di mana gitu ya, posisinya dan seterusnya. Itu bisa dilacak, bukan artinya bahwa uh, apa kepolisian, nah, itu kan banyak yang beredar ya gitu ya, bahwa bisa... meretas kemana enggak kayak gitu caranya gitu ya gitu ada posisinya di mana IP addressnya dan seterusnya provider itu sangat mudah sekali untuk dilacak artinya meskipun anonim ataupun misalnya nama tidak sebenarnya tetapi perlu buat tetap buat menjaga etika baik di dunia maya maupun di dunia nyata bukan cuma nyata doang gitu karena lebih banyak sekarang waktunya tuh di dunia maya ya jadi perlu buat diajarkan tetap menjaga etika itu sendiri, wow. gitu ya. Uh, 
bagian yang normal nih mas semua banyak gitu ya. masih banyak nih pr orang tua nih seperti tadi kalau misalkan uh, kalau dalam dunia nyata uh, normal-normal ketika anak uh, bersosialisasi dengan teman-temannya seperti apa sih yang kita kita harus mengarahkan ternyata karena uh, sekarang perkembangan digital sudah begitu maju nah pr orang tua ada nambah satu lagi ya normal-normal di dalam dunia digital itu di dunia maya itu seperti apa kita juga harus ngasih tahu nih ke anak-anaknya hmm. nah itu kalau misalkan orang tuanya sendiri mengerti dengan uh, dunia atau teknologi oh. digital ada juga orang tua yang nggak belum mengerti nih kan jadi PR juga nih bagi orang tua itu sendiri. Nah jangan dijelaskan dulu ibu ya nanti setelah ini kita akan uh, jelaskan lebih dalam lagi. Ya hardliner untuk anda yang ingin bertanya langsung saja melalui line WhatsApp kita di 0855 atau di line telepon kita di 0215919244 tapi setelah yang berikut ini. Ya 100,6 Heartland FM your family station. Terima kasih hardliner saat ini masih mendengarkan program Parenting with Heart. Dan uh, dengan tema kita pada kesempatan hari ini adalah digital parenting Bagaimana sih caranya ya Dan untuk pembahasan kita sudah bersama narasumber kita Ibu Kris Hervina Ranil Dewati, Master Psikologi, Psikolog Dari tim uh, parenting Yayasan Abu Surmas Nah kalau tadi di awal kita sudah uh, mengetahui nih hardliner uh, Tentang uh, PR dari orang tua Selain memang uh, tentu sebagai orang tua har- Dalam hal peng- pola pengasuhan adalah mengenali perkembangan anak kemudian juga mengenali uh, pola asuh anda gaya komunikasi dan aturan yang diberlakukan tapi sekarang juga ada plusnya nih karena sekarang sudah dunia teknologi atau dunia digital yang sudah berkembang pesat orang tuanya juga harus mengerti nih mengerti uh, tentang media digital dan karakteristiknya nih hardliner ya dimana setelah ini kita akan mengetahui lebih lanjut tentang prinsip-prinsip umum pengasuhan uh, digital akan segera kembali ke Ibu Kris ya. Ibu Kris. Ini ternyata per orang tua ada plus satu lagi ya selain mengenali karakter itu kalau itu sepanjang waktu ya. Mau yang zaman dulu zaman sekarang juga kita harus mengenali karakter anak juga terkait dengan perkembangan. Sekarang ada plusnya lagi nih yaitu digital. Bagaimana pengasuhan digital? Seperti apa sih Ibu Kris norma-normanya? Oke, okay. uh, ya tadi kalau uh, sempat saya singgung bahwa pastinya yang namanya norma itu kan setiap uh, keluarga tuh punya norma ya yang beda-beda ya prinsipnya gitu ya misalnya untuk keluarga tertentu gitu ya menanamkan nilai yang mungkin berbeda dari uh, keluarga yang lain gitu ya kalau mau lihat dari sara aja udah beda gitu ya dari suku agamanya gitu ya pasti ada value yang ditanamkan nah sama juga ketika misalnya ada yang nggak perlu ada yang tidak perlu uh, apa ada yang perlu ada yang nggak perlu gitu ya ada yang itu jadi sesuatu yang penting atau Uh, eksis lah gitu ya mungkin gitu ya ada juga yang jangan gitu ya apa-apa sedikit kok diposting gitu ya uh, kamu kemana gitu ya um, ada yang misalnya menanamkan gitu ya orang tuanya jangan gitu ya iya. karena itu kayak nggak uh, oh, baik gitu ya gak... gitu ya betul orang lain iri gitu dan itu tuh nggak semua orang bisa loh kayak kamu hmm. gitu ya ada yang sudah menanamkan uh, dengan baik gitu ya bahwa nanti justru itu keamanan nanti berkaitan gitu ya privasinya, keamanannya itu menjadi terganggu gitu ya. Misalnya yang paling sederhana kalau kata-kata gitu ya buat beberapa keluarga um, mengatakan misalnya pakai aku kamu itu nggak baik misalnya. Tapi ada juga yang terlalu uh, kebablasan gitu ya. Lo gue sama bapak juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi Um, tentu maksudnya gini di dalam keluarga sih nggak ya udah gitu ya membuat mereka aja itu oke okay. tapi ketika sudah di ranahnya publik um, netizen yang maha benar akan mengatakan bahwa itu nggak sopan misalnya gitu ya jadi ada yang kita perlu pelajari bahwa norma di dalam sosial itu juga 
ada gitu ya yang bahwa yang baiknya itu seperti apa dan ini tentu dipelajarin gitu ya kalau di Indonesia mesti ngapain sih gitu ya mesti pakai bahasa yang relatif ya cari yang aman lah ya gitu ya tidak menyinggung perasaan orang tidak menyakiti atau merendahkan harkat martabatnya orang dan penting bahwa nilai dasar di dalam keluarga itu disampaikan secara konsisten mungkin melalui pembicaraan perilaku atau kebiasaan di dalam keluarga karena kalau kadang kan ada orang tua yang ya nggak apa-apalah biar lebih akrab misalnya ya gitu ya mengatakan untuk sebutan-sebutan tertentu, julukan-julukan tertentu, atau mentolerir kalau mungkin masih mau dengar gitu ya, orang-orang kan melesetin tuh ya, uh, anjing misalnya oh. gitu ya, kata anjing, tapi uh, di belakangnya menjadi anjir yeah. gitu ya. Jadi untuk beberapa mungkin, kita tuh di telinga kita kan udah uh, udah biasa gitu ya, mungkin dengar-dengar anak-anak itu ngomong dengan temennya, tetapi kalau di dalam sosial media, itu sudah ada sampai, Kapanpun tuh tetap ada di situ gitu, kalau nggak dihapus ya, dan nggak di-capture orang nantinya. Artinya, one day gitu ya, lihat memorinya gitu ya, aduh ternyata dulu pernah berkata-kata ini, nanti kalau udah gede kan juga menyesali, bisa aja seperti itu. Jadi penting buat uh, tata kerama itu tetap perlu diajarkan juga, termasuk dalam hal penyampaian pesan uh, di dalam dunia digital. Gitu ya. Entah mau jadi status, entah mau jadi impuls, entah apapun itu karena uh, ketika ngomongin norma gitu ya masing-masing keluarga punya value yang beda-beda dan ini juga berkaitan dengan uh, dampak dari teknologi digital itu sendiri kan gitu ya uh, ya baik ada yang baik pastinya gitu ya ada positif ada juga negatifnya dan para orang tua perlu juga buat uh, mencerna dua-duanya karena nggak bisa ada beberapa yang berat sebelah gitu ya ibaratnya Uh, ngelihatnya negatif terus gitu ya, tetapi ada juga yang wow positif gitu ya, positifnya kebablasan sampai nggak dibatasin gitu ya uh, bagaimana penggunaannya. Bahwa kita nggak bisa pungkirin dampak dari teknologi digital ini yang mempengaruhi kesehatan, iya. Uh, secara uh, statistik gitu ya, untuk bayi dan balita itu kelompok yang paling rentan sebenarnya terpapar gitu ya dengan dunia digital ini gitu yeah. ya. Dan juga buat anak-anak juga uh, karena kan jadinya malas gerak terus matanya juga berpengaruh gitu ya secara kondisi fisik itu banyaklah gitu ya jadi mager gitu ya istilahnya anak remaja malas gerak gitu ya mau pesen makan juga tinggal klik aja gitu ya mau belajar juga duduk aja nggak mau ke sekolah sekarang gitu ya udah enak di rumah nggak usah bangun pagi nggak ada perjalanan gitu ya dan juga mungkin menciptakan postur tubuh yang kalau misalnya tempat duduknya nggak nyaman tuh bahaya banget gitu ya bisa jadi nantinya sklerosis gitu ya misalnya uh, tulang punggungnya jadi bengkok dan seterusnya dan itu terjadi gitu ya uh, selama masa pandemi dan saya ngerasain juga loh gitu kira-kira kebanyakan duduk kaminya ngajar mungkin berdiri gitu ya sekarang tambah duduk jadinya uh, kesehatannya juga terganggu dan tentu gitu ya, yang namanya adiktif kecanduan untuk gadget itu tetap ada. Meski pandemi dibilangnya gitu ya, kan wajar ya gitu ya. Memang belajarnya online ya ya udah mau gimana lagi gitu ya. Tapi kan nggak bisa juga kalau terlalu berlebihan sampai mengganggu waktu tidur. Jadi dampak dari teknologi ini tetap ada negatifnya. Nggak, nggak kemudian karena dia untuk belajar lalu menghilangkan uh, dampak negatifnya. Demikian juga meskipun ada dampak negatifnya, bukan berarti menghilangkan ada dampak positif dari penggunaan teknologi digital ini sendiri. Tetap bisa ada positifnya juga untuk 
menambah informasi, untuk lebih banyak berkolaborasi, untuk bagaimana membuat sesuatu yang kreatif tetap bisa juga. Jadi nggak bisa bilang kalau ada negatifnya terus nggak dipakai, kalau ada positifnya terus dipakai terus menerus. Nah itu nggak boleh juga. Jadi perlu buat dipahami bahwa ada dampak digital ini ya ada positifnya, ada negatifnya, hmm. dan itu sama-sama perlu untuk diperhatikan. Sama-sama gitu ya. Semoga perlu. membantu ya buat dampak uh, teknologi digital ini uh, perlu tricky gitu ya. Karena kalau udah nerima negatifnya doang gitu ya lupa yang positifnya, yang positif. Dan lupa sama negatifnya, nggak boleh uh, kebablasan lah, hmm. ibaratnya seperti itu. Tapi, dan ya hmm? kalau kita sebagai orang tua berpikirnya uh, selalu dampaknya negatif, takutnya takutnya gitu. Kalau misalkan uh, nonton HP terus-terusan kan takutnya matanya rusak gitu. Tapi Betul. ketika kemudian ketika kita ambil handphonenya gitu untuk uh, tidak Tantrum. nonton langsung deh, <laughs> tantrum, heboh, nangis-nangis gitu. Itu oh. mungkin juga menjadi uh, salah satu PR dari orang tua zaman sekarang gitu ya. Ketika anaknya udah udah benar-benar kecanduan ketika diambil ya itu langsung nangis-nangis berontak segala itu macam. Itu salah satu dampak negatif juga dampak, sih. Iya. Jadi kerap kerap kali buat anak itu cenderung agresi ke orang tua karena diambil jawanya. Mm-hmm. Karena itu sebenarnya berkaitan dengan tadi ya gitu ya kita mesti kenali perkembangan si anak dia itu sudah uh, sedang butuh atau uh, memang diperlukan gitu ya. sedang butuhnya berapa persen sih gitu ya atau misalnya memang dia itu sudah layak ya buat dikasih kepercayaan gitu ya memang dia banyak pakai itu gitu misalnya untuk ngerjain tugas atau untuk um, apa namanya memang dia mau belajar nih gitu ya berkolaborasi sama teman-temannya yang di dalam dunia maya gitu ya di metaverse-nya gitu ya belajar di sana memang kerja kelompoknya di sana karena kan ada banyak ya kalau misalnya ketemu sama anak yang sudah mahasiswa aja deh gitu ya uh, atau SMA itu mereka relatif memang yang ngerjainnya di situ nggak ada lagi kerja kelompok yang ketemuan tuh jarang lah kalau kecuali ini sudah lebih membaik ya beberapa uh, terakhir ya sebelum Lebaran yang nggak tahu kalau setelah Lebaran nanti gitu ya uh, bulan-bulan sebelum Lebaran ini kan banyak yang sudah masuk juga ya 50% lebih gitu ya sudah masuk sudah mulai bekerja sama secara tatap muka tapi masih lebih banyak juga yang bekerja samanya secara virtual juga hmm. gitu jadi ya memang nggak bisa dipungkirin bahwa mau nggak mau mereka harus menatap layar gimana coba kalau nggak menatap layar belajarnya memang masih di layar gitu atau ngerjainnya juga memang pakai Google Docs gitu ya katakanlah mereka ngerjainnya seperti itu disuruh diskusi tuh nggak mas gitu ya kayak misalnya kerjain gitu ya ya ada bab satu bab dua tiga gitu ya ada empat orang ya kamu ngerjain bab satunya aku bab duanya bab tiganya di dalam satu file nah itu mau nggak mau di depan layar juga kan gitu jadi ketika di depan layar bukan berarti ya uh, artinya bagus terus nggak juga tapi kasih tahu perlu ada break loh ada rule yang perlu disampaikan bahwa tetap ada negatifnya kalau kamu kelamaan uh, jangan lupa kedip gitu ya minimal 30 detik itu buang muka dulu gitu ya ngelihat yang jauh yang hijau gitu ya kalau perlu disiapin jendela kan gitu ya musik lihat ke depan gitu ya ada tanaman mungkin tanaman semuanya gitu itu akan membantu kan sebenarnya untuk uh, mata gitu ya sebenarnya jadi perlu untuk diingat itu sih masih mm-hmm. baik itu terkait dengan dampak teknologinya nih kemudian yeah. apa lagi nih bu uh, prinsip-prinsip yang harus uh, orang tua ketahui nih ya yeah, kalau tadi selain norma kemudian dampak teknologi digitalnya dan juga ini kali ini dampak pesan digitalnya dampak pesan jadi, digital dam- nih apa nih mm-hmm. Ya, itu akan mempengaruhi bagaimana uh, pandangan dan juga 
pola berpikir penggunanya. Misalnya, kalau seseorang tuh sering banget yang nonton berita yang paparannya buruk, terus ibaratnya ini sudah dari hmm. juga. Nah, gitu. Kalau anak-anak nonton uh, paparan yang mengandung kekerasan, hmm. terus gitu ya. Kira-kira gimana? Atau kontennya kesedihan, terus gitu ya. Sebaiknya mesti kayak gimana? Jadi diatur bahwa hidup itu kan dinamis, memang ya ada senang, ada duka, mm-hmm. ya tapi bukan berarti harus terpapar terus. Misalnya berita-berita yang, atau ya saya hampir akhirnya jarang banget ya yang namanya menonton televisi karena kayaknya nggak banget gitu ya sekarang gitu ya isinya kok beritanya nggak menyenangkan misalnya ya kita kan bisa sortir ya pilih sendiri kalau udah gede. Nah sementara anak-anak kadang-kadang nggak bisa tuh, nggak ngenalin bahwa ini tuh dampaknya nanti ke saya apa. Di konteks contoh ya, waktu kemarin di masa pandemi aja. Saya akan sortir gitu ya, cari um, tantangan yang entertain. Saya akan mengurangi nih gitu ya, uh, apa namanya berita covid misalnya gitu ya. Bukan nggak mau ya, tapi tetap waspada, tapi supaya menghibur gitu ya. Imunnya biar naik itu kan... Mesti yang nonton yang uh, lucu-lucu gitu, yang menghibur misalnya gitu. Itu kan kita ya, yang sudah dewasa. Bagaimana dengan anak-anak? Mesti juga disortir gitu ya. Itu akan mempengaruhi kan pola pikirnya kita juga. Kalau kita nontonnya tontonan yang bagus, berita yang mungkin juga yang mengedukasi gitu ya. Bukan memprovokasi misalnya, itu akan membantu. Jadi semua yang terpapar terus-menerus itu akan mempengaruhi pola pikir kita dan pola perilakunya kita nantinya akhirnya. Itu kan Jadi, ter- kalau, ya. kalau misalkan terkontrol ibu, kalau kadang-kadang kan kalau misalkan ya namanya sebagai orang tua lagi sibuk ya udah kasihlah kalau zaman sekarang udah kasih handphone aja biar anaknya diem biar anaknya nggak rewel kasih handphone dan kadang-kadang kita juga nggak bisa ngontrol ketika tontonan di YouTube itu kan kadang-kadang tontonan kan tiba-tiba muncul sendiri iklannya muncul sendiri Betul, dengan bentuk yang aneh-aneh ya. iya tiba-tiba filmnya setelah itu filmnya ganti sendiri kan gitu. Iya. Nah, sebenarnya kan. Hmm. Ya, jadi memang nggak semuanya bisa kita kontrol, tapi ada yang kalau buat anak-anak tuh ada uh, mode kalau di handphone gitu ya. Ini saya keluarin sekarang ya, harusnya <laughs> nanti ya. Parenting control gitu ya, oh. sudah ada kan. Ya, jadi memang mode di mana uh, parenting control itu berperan dan itu mempengaruhi nantinya kan sebenarnya well-beingnya si anak. Makanya parenting perlu kontrol. Karena nggak bisa, uh, betul kita memang sudah kontrol nih, tapi tetap nih ada pop-up. Pop-up itu bisa muncul, memang ada yang tiba-tiba, tetapi biasanya di mana apps atau yang biasa kita akses itu apa, kata kuncinya, dan akhirnya itu akan muncul. Sebenarnya hmm. kan gitu. Itu kan pola ya, sebenarnya bisa dibaca algoritma kalau tahu gitu ya, pernah tahu itu gitu, itu dibaca. Kalau kita suka nyari nih, misalnya mau beli uh, shoes sepatu misalnya, hmm. itu akan muncul tuh nanti iklannya ah, yang jual-jual tuh, sepatu semua. gitu ya. Iya, <laughs> jadi kan semakin kita sering membuka hmm. uh, konten tertentu, itu akan keluar. Jadi kenapa kok akhirnya misalnya satu waktu, oh ini ya film ini misalnya atau kartun ini memang mengandung kekerasan, tapi karena ditonton tiap hari ya akhirnya keluarlah gitu ya, muncul konten-konten yang akhirnya mirip serupa dengan yang dia tonton juga. Jadi, jadi dianggap nggak apa-apa gitu. Padahal kan jadi apa ya, kalau misalnya uh, kalau di dunia kartun tuh kalau dipukul, balik lagi nggak penyok tapi kalau dirinya nyata dipukul ya penyok gitu atau misalnya kata-katanya jadi kasar um, belajar mungkin jadi menyakiti temennya atau adiknya misalnya nah itu kan dampak dari pesan digital sama sebenarnya ketika dalam dunia nyata kalau terlalu banyak terpapar yang buruk ya jadinya mempengaruhi kebiasaan dan perilakunya dan ini mempengaruhi akhirnya 
kekacauan gitu ya kerumitan tuh bertambah gitu ya persoalan jadi tambah rumit karena kalau dulu kan kontrolnya temennya siapa pergaulannya siapa gitu ya anaknya siapa gitu ya kalau sekarang ini tantangannya apa kan susah ya kadang-kadang orang tua nggak punya waktu kayak masih mau tadi PR-nya nah kalau gitu perlu ya buat dibicarakan uh, bahwa ada loh dampaknya nanti kalau kamu nonton ini tuh apa jangan sampai uh, kadang-kadang kan pengguna jadi sulit ya terjebak Uh, buat ngubah pola pikirnya gimana karena oh kayaknya nggak apa-apa tuh teman-teman juga ngomongnya kayak gitu uh, ngasih pesan juga biasa aja dikasih bintang misalnya kata-kata kasar kan dibintangin loh gitu ya huruf-huruf tertentu padahal kan nggak boleh sebenarnya nah itu menjadi uh, PR tersendiri buat orang tua ngasih tahu ya itu tetap aja kasar ya kasar nggak ada toleransi dikasih bintang gitu ya kalau dikasih underscore atau titik-titik gitu ya itu menjadi halus nggak juga gitu sebenarnya gitu kalau dampak pesan digital jadi itu tentu mempengaruhi pola pikir dan akhirnya mempengaruhi perilaku anak dan itu akan jadi habit karakternya dia wow. jadi tetap bermasalah gitu <laughs> dan juga mungkin uh, uh, ada beberapa masalah sebenarnya terkait uh, apa namanya isu-isu yang sebenarnya sensitif sebenarnya ya mas kalau Ini kaitannya ya, tadi terkait dampak kesannya mempengaruhi perilaku dan juga hati-hati terhadap masalah sensitif terkait konten digital, keamanan misalnya, uh, privasinya, keyakinan diri. Karena kebanyakan nonton paparan misalnya, oh yang perempuan terutama ya body image-nya jadi merasa terganggu atau misalnya... Um, Orang-orang tertentu gitu ya, wah ngelihat uh, konten-konten, wih dia punya mobil, rumah keren gitu, jadi nggak puas sama orang tuanya juga, gimana caranya untuk berperilaku, berpenampilan gitu ya, bahkan pengen punya tas tertentu atau pengen punya motor tertentu, jadi kadang-kadang itu mempengaruhi. Dan juga termasuk ke- kekerasan, pornografi, penipuan, nah itu perlu buat diajarin sama mereka, bahwa karena... adanya digital ini bisa aja semua orang itu bisa kena kena scam bisa kena penipuan itu sangat mungkin gitu ya uh, diculik itu bukan berarti hanya yang untuk orang kaya siapa aja bisa diculik gitu masalahnya gitu sekarang karena kerap kali anak-anak juga uh, menyebarkan nih gue lagi di mana gitu ya sama siapa nah atau bahkan uh, ada yang uh, curhatnya lewat status ini kan banyak ya kejadian gitu ya aduh sedih banget nih ditinggal papa mama aku di rumah waduh. sendirian waduh gitu ya kesempatan nih kalau misalkan <laughs> ada niat ya, jahat ya iya hmm. betul jadi ya perlu buat anak-anak supaya terhindar ya dari masalah-masalah yang sebenarnya bisa diomongin gitu ya terkait tempat tinggal kamu kamu lagi di mana hmm. bagaimana kamu bisa menjaga diri punya jadwal harian seperti apa gitu ya supaya Uh, kerap kali kan itu kayak disepelein ya sebenarnya di Indonesia ini privacy ini agaknya kurang aware gitu ya kalau gara-gara waktu itu ya uh, apa namanya orang mengambil atau meretas orang jadi lebih waspada beberapa orang tapi ada juga habis itu ya orang nggak nggak aware juga gitu ya masih aja gitu ya uh, privasinya nggak dijaga itu perlu buat mungkin di reminder ulang gitu ya mana yang boleh disebarluaskan mana yang enggak masalah-masalah sensitif yang kemungkinan juga timbul akibat uh, paparan-paparan uh, teknologi apa namanya pesan-pesan media yang mungkin akhirnya nggak baik juga untuk perkembangan si anak terutama buat perkembangan kepercayaan dirinya dia karena kadang ya tantangan yang dilihat itu kan sempurna semua ya gitu ya namanya video kan ya bisa diedit ya semuanya pasti bakal sempurna tapi hidup kan 
realitanya nggak kayak gitu juga gitu ya. Jadi perlu buat ada edukasinya tersendiri. Nah, gitu. terkait dengan edukasi nih Heartliners, selain ini kita akan belajar nih bagaimana sih ya, apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang tua, strateginya seperti apa sih strategi yang jitu nih terkait dengan uh, digital parenting. Selain ini kita akan bahas Ibu ya. Baik, Heartliners jika Anda ada pertanyaan bisa langsung kirimkan ke 0855-885-1006 atau lain telepon kita di 021-591-9244 tapi setelah yang berikut ini ya, Heartliner sebelumnya saya punya informasi nih untuk Anda yang ingin bergabung dengan Yayasan Abu Surmas dalam program Create My Key Heartliner ya nanti uh, program ini bekerja sama dengan Headway Coaching Group Spanyol menggunakan uh, Psychotech uh, Tool di mana peserta diperlengkapi untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan di bawah pikiran sadar yang ada dalam usaha mewujudkan goal peserta dan mendapatkan insight bagaimana cara mengatasinya. Syaratnya untuk Anda bisa mengikuti kepesertaan adalah goal ada goal yang ingin dicapai nih Heartlander ya. Dan peserta terbatas hanya untuk 8 orang. Create Mikey Group Coaching Batch yang ke-6. yang akan berlangsung pada tanggal 15 Juni mendatang nih Heartlander. Dengan fasilitator yaitu Ibu Ellen Patricia, MA Counseling, PCC. Beliau adalah Chairwoman and Head Trainer Yayasan Busur Mas, serta Certified CMK Coach and Trainer. Untuk Anda bisa menghubungi ke 0813-865-82440, 0813-865-82440 dengan Ibu Gerna. Baik, terima kasih Harlan saat ini masih mendengarkan program uh, Parenting with Heart Dan masih bersama narasumber kita Ibu Chris Hervina Ranilidiawati uh, Master Psikologi, Psikolog Dengan tema kita Digital Parenting Bagaimana caranya ya Kalau tadi kita sudah banyak banget memaparkan Kita juga pengen tahu nih strateginya yang harus dilakukan oleh orang tua ini seperti apa Jika ada pertanyaan langsung saja di 0855-885-1006 Ini Ibu Chris sudah ada pertanyaan boleh ya Kita lanjut ke pertanyaan ini Selamat pagi Ibu Chris Bagaimana cara agar anak uh, tidak kecanduan Youtube? Karena kalau sudah menonton Youtube Anak nggak mau berhenti Kalau HP diambil langsung nangis Guling-guling apa yang harus saya lakukan Dari Ibu Dewi nih Mungkin ini juga banyak seka- banyak juga ini Kasus yang terjadi uh, di orang uh, pada orang tua zaman sekarang Ibu Oke, okay. uh, sebenarnya terima kasih dulu ya pertanyaannya dan ini keretan mungkin banyak juga orang orang tua di sana ya bagaimana juga mengendal kalau anaknya lagi asik terus uh, uh, time limitnya udah habis nih gitu yeah. kan ini lama banget gitu ya atau nggak makan makan nggak mandi mandi sampai lupa semuanya nggak tidur tidur dan seterusnya. Nah maka sebenarnya ini berkaitan uh, strategi yang pertama yaitu hmm. berkomunikasi gitu ya dikomunikasikan termasuk di dalam uh, penggunaan gadget itu sendiri mengkomunikasikan ini bukan hanya ya betul kita harus tanyain gitu ya kabarnya itu bisa lewat komunikasi untuk orang tua ke anak gitu ya kemudian juga bisa menanyakan konten-konten yang sedang lagi ngehit gitu ya supaya orang tua juga aware bahwa konten yang ditonton itu tidak mengandung kekerasan misalnya tidak akhirnya membuat anak juga uh, ngebully temennya misalnya gitu ya atau hanya untuk sekedar main game bareng atau tadi ya misalnya banyak menghabiskan waktu buat nonton YouTube. Nah ini kaitannya juga sebenarnya kenalin minatnya dari situ juga ya. Ya tuh nonton YouTube berkaitan dengan apa sih? Bisa aja kalau ada orang-orang tertentu misalnya ya 
saya boleh nyebut merek nggak sih gitu ya konten yang membuat misalnya lebih terampil gitu ya menggunakan barang-barang bekas misalnya atau lebih oh. uh, rapi nanti kamarnya jadinya hmm. nah yang uh, kan bisa ya diarahkan bahwa bisa pakai uh, misalnya media-media uh, YouTube Edukasi, atau misalnya gitu ya. platform yang lain gitu ya itu membantu untuk juga berguna gitu loh maksudnya ya kita lihat nontonnya apa belajar bahasa kan bisa juga gitu ya hmm. ada konten yang memang mengedukasi untuk bahasa ada juga memang konten yang memang membantu anak belajar materi-materi tertentu saat ini kan banyak ya anak-anak nggak malas dengerin gurunya gitu cari aja summary-nya gitu materi yang nggak paham bisa aja ditanyakan Artinya ada konten yang sebenarnya nggak apa-apa, sebenarnya bisa dipakaikan asal itu bermanfaat. Pertanyaannya itu buat usia berapa, sebenarnya itu penting ya mengenali anaknya tadi ya. Supaya kita bisa mengkomunikasikan aturan yang tepat sesuai dengan perkembangan si anak. Misal, uh, mesti jam berapa sih sebenarnya diatur dulu jadwal hariannya dia, mandi kapan, hmm. makan, dan seterusnya. Waktu untuk nonton itu kapan. Uh, just info gitu ya, uh, bahwa kalau misalnya sudah mendekati jam tidurnya, itu satu jam sebelum jangan uh, untuk menonton, karena jadi nggak bisa tidur. Tapi yang terjadi adalah kebanyakan orang nggak bisa tidur, akhir gadgetnya dia semakin tambah nggak bisa tidur juga gitu. Dan itu secara, uh, apa namanya, biologis juga sudah dijelaskan gitu. Mata kita kalau bisa itu kan redup, bahkan mati lampu, itu jadinya tahu bahwa ini waktunya buat istirahat. Karena dengan adanya layar gadget yang bersinar itu, jadi mata cuma tahu bahwa siang terus. Makanya jadinya mata kelelahan itu tadi. Itu kan banyak yang mengalami iritasi, matanya jadi kering gitu ya di era digital saat ini. Hmm. gitu. Maka kalau dikomunikasikan juga aturan di rumah itu seperti apa. Jam berapa aja yang kamu bisa pakai untuk misalnya nonton. Ini kata, Atau ibu, biasanya, hmm, ya, kata ibu Dewi, anaknya umur 3 tahun. Kayaknya kalau misalkan wow. anak umur tiga tahun ini nggak bisa diajak komunikasi deh. Belum bisa dikasih aturan. Atau sudah sudah bisa dikasih aturan gitu? Tiga tahun itu justru sekarang saatnya kalau Ibu Dewi gitu ya. Ini peran orang tua penting banget ya. Tiga tahun itu kan lagi aktif-aktifnya secara fisik. Kalau 0-2 tahun kan motorik ya. Sensorik motoriknya uh, harusnya udah PR-nya udah dilatih. Udah, udah, udah selesai ya harusnya gitu ya. Mungkin ada juga yang mungkin terlambat. Ya, PR-nya di usia 3 tahun ini. Mereka kan saat ini harusnya udah bisa jalan, lari, mm-hmm. dan kegiatan fisik itu proporsinya sekitar 80% oh. gitu ya, dibandingkan dia duduk ya mm-hmm. gitu ya. Artinya justru bahkan ada yang sampai 90% kayaknya baterainya nggak habis gitu ya. Sampai di tombol nggak bisa gitu ya. Justru usia Berarti 3 tahun, 4 ya. tahun, 5 mm-hmm. tahun itu aktif sekali mm-hmm. banyak orang tua kalau ngeluh. Makanya udah duduk diam gitu ya untuk gadget salah. Iya. Karena usia segitu itu memang dia itu baru bisa jalan, lari makanya pecicilan gitu ya, lompat-lompat. Maka Atau... perlu buat disediakan sarana untuk dia memfasilitasi. Hmm. Kan kadang gini ya, orang tua bilang stop main gadget. Pertanyaannya disediain nggak aktivitas setelah main gadget ini. Justru mungkin Jadi, kita... awal, awalnya gini Bu, mungkin karena saking aktifnya orang tua capek ya udah kasihlah gadget. Cerat, setelah dikasih yeah. gadget ternyata anaknya malah kecanduan gadget. Bablas. Jadi sekarang bingung sendiri. Ya, kerap kali yang seperti itu sih Mas Timo. Hmm. Jadi memang harusnya dia memang beraktivitas dan sangat wajar dia nggak bisa duduk diam lari-larian. Oh. Jadi oh. kalau misalnya orang tua mengatakan bahwa oh, usia segitu suruh duduk manis buat belajar ya, ya akan bisa, bisa gitu ya. 
Iya jangan berharap di TK itu mana ada sih belajar duduk diam sampai satu jam nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Atau, ya. Memang dunianya bakal... memang seperti itu untuk usia betul, itu gitu ya. Betul. Wow. Dan mereka ganti-ganti aktivitas kan. Mainan itu kan cepat bosan ya buat usia segitu hmm. ya. Jadi kalau misalnya uh, ada yang uh, main, misalnya ber- ada yang mewarnai dulu, ada yang main robot-robotan, ada yang ma- mungkin main masak apa itu kan ganti ya aktivitasnya arenanya kalau di TK boleh diperhatikan gitu ya sebelum masuk TK tuh buat anak-anak toddler gitu mainannya cukup variatif kenapa dan warna-warni biasanya ya uh, artinya mereka itu memang lagi belajar kan mengenal lingkungan hmm. itu seperti apa jangan maksudnya lingkungan digital itu akan dikenalkan juga sih wow. memang ini... tetapi sebenarnya hmm. dia perlu kenali juga dunia yang lain gitu ya artinya dunia nyatanya ini perlu dikenalin karena belum menguasai semua baik bahasa mungkin kenali warna kenali barang-barang di sekitar itu kan lagi berkembang tuh kosakata lebih uh, banyak lagi nih di usia tiga tahun empat tahun lima hmm. tahun hmm. gitu nah. jadi PR-nya dia kan perlu buat uh, tambah banyak ya informasinya untuk terkait dunia lingkungan uh, di sekitar artinya kalau enggak diberikan waktu untuk main gadget lalu diberikan aktivitas apa itu orang tua pasti kreatif kreatif pikirin ah, gitu iya. atau mau disuruh bantu masak misalnya dia di ada adonan tertentu gitu ya mesti untuk terampil <laughs> buat motoriknya <laughs> ya memang gitu ya mau ribet atau mau ketanduan kan nah. gitu ya jadi perlu disediakan aktivitas-aktivitas yang lainnya selain bermain gadget jangan cuma larang tapi sediain aktivitas yang lainnya nah, juga. itu kan itu untuk anak umur tiga tahun ini sekarang juga ada pertanyaan dari Burinsa sama nih kasusnya kurang lebih sama terkait dengan uh, mengatasi anak yang susah diatur Jadi handphonenya tuh nggak bisa lepas, uh, makan saja harus nonton YouTube. Kemudian tadi saya tanya, ibu umur berapa anaknya? Umur 9 tahun. Kasus, Oke. Okay. Kasusnya mirip juga. Okay. Kalau tadi tiga tahun, sekarang sembilan tahun. Apa ini harus dilakukan oleh orang tuanya? Agak tambah naik ya, gitu ya. Jadi <laughs> ini mau usia berapapun itu terjadi sih. Jadi rule tadi ya dikomunikasikan salah satunya adalah rule peraturan di dalam keluarga itu sendiri. Kenapa? Karena Uh, masing-masing keluarga itu punya rule-nya. Contoh, kalau soal makan nih, ada beberapa yang sudah menetapkan. Ada, dulu kita pernah bahas ya, kayaknya masih mau ya. Mm-hmm, Area zona bebas gadget, itu perlu ditetapin. Kondisinya adalah ya semua anggota keluarga, sebenarnya kalau anak-anak ya, terutama dari kecil kalau sudah di, ini mumpung ya, pesan buat yang teman-temannya Bu Dewi gitu ya, usia tiga tahun, diajarkan sedini mungkin makan, itu bersama-sama, dan dia itu senang loh, anak kecil itu kan, ngelihat ya role modelnya papa mamanya, yuk makan bareng, kan itu lagi belajar makan mandiri ya, makan bareng sama-sama, oh enak gitu ya, semuanya harus itu gadget, papa mamanya juga mematuhi peraturan yang ditetapkan, dan itu perlu konsisten, jangan kalau misalnya anaknya dilarang, kemudian ada telepon tetap diangkat ya, nanti dulu ya makan ya makan, atau makan gak bakal sama ini, banget ya. Papanya yang videoin anaknya lagi makan gitu. nggak <laughs> main ya itu gitu. ya kalau sesekali kan boleh ya kan nggak setiap kali makan perlu dijadiin juga kan gitu jadi artinya ada be- zona yang bebas dari gadget ya waktu makan ya waktu misalnya sudah mau tidur itu kan perlu ada waktu buat ngobrol makanya berkomunikasi tadi ketika hmm. misalnya makan tuh mungkin anaknya sebenarnya butuh teman ngobrol karena mamanya juga main gadget sendiri ya udah anaknya makanya nonton YouTube daripada berisik atau misalnya daripada nggak mau makan ditontonin vlogger yang suka makan misalnya kan itu ada ya trik-trik sekarang itu mm-hmm. ya boleh aja tapi nanti jadi kebablasan lagi bosan nih vlogger yang makanan nanti nonton yang lain ya akhirnya apa waktu makan dia maunya sambil nonton mm-hmm. itu yang terjadi sebenarnya 
Wow. Ya, uh, jadi mungkin PR-nya adalah kasih rule-nya yang jelas juga gitu ya. Kapan sebenarnya dia boleh nonton? Itu kan kadang nggak dikomunikasikan. Pokoknya udah sekarang mandi. Nggak, tapi nggak diomongin nontonnya tuh kapan? Misalnya nonton setelah mandi berapa menit itu perlu diomongin. Karena kalau sudah selesai, kalau perlu pakai timer kan biar anak-anak sudah kayak di sekolah kan ada bunyi sih. Nah itu udah selesai. Sekarang Saatnya ngapain? Mewarnai kah? Menggunting kah? Atau apa? Nah itu perlu disediakan aktivitas yang lainnya. Banyak. Dan makan itu dikasih uh, rule-nya itu ada gitu. Dikasih waktunya. Nanti kamu kalau ke sekolah makan kelamaan gitu ya. Nggak ada itu ceritanya gitu ya. Break kan cuma 15 menit, 30 menit maksimum ya. Selama-lamanya break kan cuma segitu gitu. Jadi makan mesti uh, sigap juga gitu. Gitu sih yang bisa saya jawab Baik, ya. Jadi tergantung... Ya, semoga terjawab ya, tergantung bahwa uh, rule-nya di dalam keluarga itu juga, gitu ya, dibiasakan makan bersama-sama. Biasanya anak relatif akan lebih cepat menghabiskan, gitu ya, nah, barengan. Berarti salah satu PR orang tua untuk bisa uh, membuat uh, makan bersama, gitu ya. Betul, <laughs> ya salah satunya. Ya. Baik, terima kasih. Uh, tanpa terasa nih, Bu Kris nih sudah di penghujung acara nih, mungkin bisa langsung memberikan kesimpulan nih. terkait kita Oke, okay. ya ini. karena sebenarnya ada beberapa strategi. Mungkin hmm. kalau saya singkat aja tuh sebenarnya bukan 3M gitu ya, tapi 2M aja deh Wah, gitu ya. Uh, buat buatlah jadi orang tua itu bisa jadi model gitu ya. Yang kedua adalah jadi uh, yang orang yang memonitor gitu ya. Model model yang gimana A healthy digital lifestyle yang sehat pastinya gitu ya. Jadi model pengguna uh, digital yang sehat juga sehingga anak-anak juga menggunakan dengan cara yang baik juga menggunakan teknologi dengan cara yang tepat yang appropriate karena anak-anak pasti lihat juga dong statusnya orang tua cara penggunaannya kapan masih pakai atau sudah selesai dan juga bagaimana memonitor akhirnya anak-anak ini bisa menggunakan teknologi dengan baik um, bagaimana mereka bisa tetap menyeleksi gitu ya konten-konten yang membantu mereka berkolaborasi, memahami bahwa uh, penting punya privacy gitu. Ketika misalnya jadi model, model yang baik itu gimana gitu ya. Perlu buat ada critical thinking bahwa tidak semua konten itu baik gitu ya. Perlu diedukasi, disampaikan bahwa ada yang bisa dipercaya, ada yang nggak bisa dipercaya. Kalau perlu didampingin nonton bareng supaya ada diskusi. Ketika misalnya ada diskusi, ada pertanyaan dari si anaknya, maka itu bisa dijelaskan oleh orang tuanya. Kalau waktunya terbatas, ada mode tadi yang sudah saya sebutkan, parenting control. Nah, itulah fungsinya para orang tua bisa jadi model, bisa juga jadi manajernya gitu ya. Ibaratnya memonitoring supaya anaknya bisa menggunakan dengan lebih produktif. Tanpa melupakan kegiatan-kegiatan yang seharusnya. Maka perlu untuk disampaikan jadwal yang seharusnya itu seperti apa. Selamat berdiskusi ya, gitu ya. Semoga bisa jadi uh, parenting yang modern, gitu ya, untuk uh, di. Semoga bermanfaat. Sangat bermanfaat. Baik. Terima kasih, Bu Kris. Mungkin bagi hardliner yang ingin bertanya lebih lanjut nih uh, terkait dengan topik kita pada kesempatan kali ini, bisa menghubungi Ibu Kris kemana, Ibu? Boleh menghubungi di email saya di krisetena.lidiawati.ph.edu atau via line WA 0858-680-5099. Baik. Sekali terima kasih Ibu Kris telah hadir di program Parenting with Heart. Hari ini kita sudah belajar banget nih terkait dengan digital parenting ya. Okay. Kita ketemu lagi terima di lain kesempatan. Terima kasih juga.
Sehat Semoga bermanfaat. Salam ya, sehat selalu. Terima kasih. Ya demikian Heartliner. Perbincangan kita di program Parenting with Heart. Jika Anda merasa terberkati dengan siaran ini, siaran kita bisa ditonton ulang di channel Youtube kita dan bisa Anda bagikan linknya kepada orang yang Anda kasihi. Saya Tiba Arnold Indur Diri. Keep on growing and never give up. 